0: Rudi Brückner, der Talk am Montag. Live aus dem Mittendrin-Studio in Ismaning.
1: Das Tor zurück zur Spitze. Union wieder Tabellenführe Und das Tor besiegelt sechste Schalker-Niederlage hintereinander. Und das Tor hier. Das ist vielleicht das Tor zur WM. Zumindest für ihn. Bremens Niklas Füllkrug, er nominiert sich quasi selbst und damit guten Abend. Das sind so ein paar Themen, die wir heute besprechen werden und äh, wir fragen uns natürlich auch, kann Thomas Reis auf Schalke den Abstieg verhindern? Und es sind nur noch zehn Tage bis zur Nominierung äh, der WM und äh, ja, da wollen wir dann gerne wissen, soll Trapp vielleicht ins Tor, weil ein neuer verletzt ist? All das sind Fragen, die wir gerne klären. Zum Beispiel Sühle auf der rechten Seite. Wäre das nicht auch was für Flick? Wir werden es diskutieren mit diesen Gästen hier. Manuel Bunke, Chefreporter von Sport der TZ München. Und er sagt, trotz aktueller Verletzungspause Neuer steht bei der WM im Tor. Wenn er sich da mal nicht täuscht. Wir werden darüber diskutieren. Und dann haben wir Björn Knips, den Chefredakteur der Deichstube. Er meint, Schalke kann ganz, ganz viel vom anderen Aufsteiger Werder Bremen lernen. Mal gucken, was das sein kann. Und wir freuen uns über Jens Keller, unter anderem zwei Jahre Trainer auf Schalke, zweimal Champions League erreicht. Mein Gott, man blickt jetzt mit Schalke gar nicht mehr in Verbindung. Und er sagt, es wird schwer. Aber mit Thomas Reis kann Schalke die Klasse Halten. Guten Abend meine Herren und bevor wir richtig einsteigen in das erste Thema Schalke, wollen wir mal kurz gucken, wie das denn war mit dem Jens Keller. 2012 bis 2014 warst du jubelnder Trainer auf Schalke. Das gab es lange nicht mehr. Die Schalker Trainer jubeln nicht. Ne? Sie werden auch nicht entlassen, sie werden eher erlöst. Ja. Also. Das war
2: damals noch anders. Ich wurde entlassen, ja.
1: Ja, ja, das, das auch. Ne? Aber, aber es war auch damals eine andere Stimmung noch. Ihr wart in der Champions League, das glaubt ja jetzt keiner mehr. Ja,
2: und äh, trotzdem äh, war die Euphorie nicht ganz so groß. Ja? Man wollte da Meister werden, äh, man wollte oben angreifen. Wir waren Dritter und Vierter. Und das war schon zu Jahren, wenig zu dem Zeitpunkt. war zu wenig, ja. <lacht> Ja, lange ist her und die Aktualität holt uns ein.
1: Nämlich äh, mit Thomas Reis ist zumindest die Hoffnung zurück auf Schalke. Das darf man sagen, auch bei den vielen, vielen Fans. Trotz des gestrigen 0-2 äh, gegen Freiburg. Die Stimmung erstklassig, Sebastian Berndsdorf.
0: Zurück auf der Bühne Bundesliga. Thomas Reis, Premiere als königsblauer Chefcoach. Natürlich kennt er die besondere Atmosphäre bei diesem besonderen Fußballclub. Sie als Schalke-Trainer zu erleben ist dann aber doch was anderes. Reis wirkte beeindruckt und weiß gleichzeitig, dass eine Anstellung bei S04 ein kurzes Vergnügen sein könnte. Zum Vergleich, Kollege Streich, seit knapp zehn Jahren Freiburg-Trainer, hat jetzt schon den 14. Schalker Gesprächspartner an der Seitenlinie. Und wer dort in den vergangenen zwei Jahren länger als vier Monate hauptverantwortlich das Training leitete, liegt schon über dem Schnitt. Seit Donnerstag versucht sich also der Nächste auf diesem hochsensiblen Schleudersitz.
3: Ja, wenn ich hier nach Ausreden suchen würde, dann äh, müsste ich sagen, ja, ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Aber ich habe eine Mannschaft gesehen, die zumindest nicht auseinandergefallen ist. Und das ist in so einer Situation ja auch unheimlich wichtig.
0: Aber trotz des Zusammenhalts und trotz einer sehr engagierten Vorstellung war Reis' neue Mannschaft wieder einmal chancenlos. 0 zu 2 gegen Freiburg, sechste Bundesliga-Niederlage in Folge, Tabellenrang 18. Ein Abend zum in die Tonne kloppen.
3: Man steckt natürlich in einer eine ganz, ganz schwierigen Situation. Und ähm, ich habe ja gesagt, ich möchte schon, äh, dass, dass keine Köpfe runtergehen, was, was meine Spiele anbelangt. Ähm, dass, äh, dass er immer mit erhobenen Hauptes vom Platz
2: geht.
0: Leichter gesagt als getan. Knietief drin in der Königsblauen Krise ist das Selbstvertrauen komplett verloren gegangen. Und Reis ist vor allem als Psychologe gefragt.
3: Man muss natürlich die Jungs weiterhin aufbauen. Es ist keine einfache Situation, das ist mir schon bewusst. Und dann werden wir schauen, wie wir in Bremen dann auflaufen werden.
0: Sicher wieder top motiviert und voller Leistungswillen. Aber wie sieht's mit dem Leistungsvermögen aus? Thomas Reis ist mit seiner Unterschrift auf Schalke bewusst ein Risiko eingegangen, zumal er tief in die eigene Tasche gegriffen hat um seinen Vertrag in Bochum aufzulösen. Denn erstligareif sind in Gelsenkirchen wohl nur die treuen Fans. Die Mannschaft ist es eher nicht.
1: Die Mannschaft eher nicht. Äh Jens, du hast es ja auch, äh, eingangs habe ich ja deinen, dich auch zitiert, das wird schwer. Was hat denn letztlich, was glaubst du, was Thomas Reis dann motiviert hat? Endlich wieder Bundesliga, deshalb wollte er auch aus Bochum einen Vertrag schnell auflösen?
2: Ja gut, Schalke ist ja nicht irgendein Verein. Nein, Schalke natürlich ist der nicht. zweitgrößte Verein in Deutschland und äh, das ist natürlich schon was Besonderes, auf Schalke zu arbeiten und äh, in der Arena alleine bei den Fans äh, als Trainer zu arbeiten, ist ein Traum. Und wenn du Trainer bist, äh, dann ist Schalke äh, eine tolle Adresse. Aber auch eine Adresse, wo man schnell wieder gehen könnte. Ja, keine Frage, dass es keine einfache Aufgabe ist. Sie haben natürlich auch nicht die finanziellen Mittel im Sommer gehabt, dass du gesagt hast, du bringst eine schlagkräftige Truppe auf den Platz. Ja, das ist schon, ich glaube, dass denen sehr die Hände gebunden waren, um die Verstärkung zu holen, die sie eigentlich benötigt hätten, um in der Liga eine gute Rolle zu spielen.
1: Wir kommen ja nachher noch zum Vergleich, oder was Werder von, von Schalke lernen kann. Äh, denn man hat ja schon fast wieder vergessen, dass Schalke Zweitligameister geworden ist vor Bremen. Also, aber wir kommen dann nachher noch drauf. Wir gucken uns erstmal den Elfmeter an, also beziehungsweise die Szene, die zum Elfmeter geführt hat äh, bei dem 2 0-Sieg der Freiburger. Und äh, Manuel, da war eigentlich deutlich zu sehen, äh, das war es dann auch bei diesem Spiel. Ne? Da war die Entscheidung gefallen. Ja,
4: absolut. Also hat auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Schalke sich irgendwie aufbäumen könnte oder wieder zurückkommen könnte. Ja. Also, ja, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Hier
1: ist natürlich Seananlonu, der ein paar gute Szenen hatte in der in der Begegnung gegen Freiburg. Er kommt zu spät. Er hat vorher zwei, dreimal die Möglichkeit gehabt, den Ball besser zu klären. Da ist es nun mal im 16er passiert. Und, ja, da darf äh, sie
2: natürlich nicht so hingehen im Joggen 16er. nimmt das gerne an. Ja, also halt. ja, ja.
1: Damit war aber es besiegelt im Grunde genommen, dass äh, die nächste Niederlage für Schalke wieder da ist. Jetzt hat Thomas Reis gesagt, also die Köpfe haben nicht so gehangen. Und er hat ein paar gute Szenen gesehen. Hast du die auch gesehen? Oder?
5: Wenig hat man davon gesehen. <lacht> ne? Ein
1: bisschen aufbäumen gesehen. Also Aufbäumen
5: will ich nicht sagen, aber es ja. war schon ein bisschen mehr Feuer drin als in den letzten Spielen.
1: Also die aber Zweikampfwerte waren ein bisschen besser.
5: Genau, ein bisschen besser. Jetzt muss man aber auch sagen, Freiburg ist echt eine gute Mannschaft. Also die machen das clever, was der Streich mit denen da veranstaltet, wie er die auch immer auf den Punkt ja. hinbekommt. Haben die Bremer ja eine Woche vorher auch feststellen müssen. Also es war schon ein richtig schwieriger Gegner. Aber die Köpfe gehen trotzdem runter. Und ich glaube, dieser, dieser erste Effekt, den du haben wolltest mit dem neuen Trainer, der ist schon verpufft. Aber ich meine, das entscheidende Spiel für Schalke kommt in Bremen dann am Samstag. Weil wenn du da, da musst du jetzt irgendwas hinkriegen, nur darauf zu warten, sich in die Winterpause zu retten, dann kann der Abstand schon richtig groß sein.
1: Ne? Ja, ja, aber was, was willst zu machen? Es, es, sie spielen in Bremen und haben dann zwei Heimspiele: Mainz und die Bayern.
2: <lacht> der Bundesliga ist jetzt kein Spiel einfach. aber klar, ja. du musst in Bremen äh, mit Aufsteiger musst du natürlich äh, punkten und ja. äh, zu Hause gegen Mainz, dass du gegen Bayern jetzt hoch gewinnst, äh, wird in der aktuellen Phase denke ich mal unheimlich schwer. Ja. Aber glaubst du denn, dass das Reis überhaupt in der Lage ist, mit, mit diesem Kader was
1: in der Tat zu reißen?
2: Es wird unheimlich schwer, wie ich es vorher schon gesagt habe. Ich glaube nicht, dass der Kader so verstärkt wurde, dass man Ach, in der Bundesliga... Gut, es fehlt das Geld. Ne? Auch, ja. So, das, und dann, ist, da dann haben sie natürlich zweite Liga, haben sie die Mannschaft super zusammengestellt für die zweite Liga mit viel Erfahrung. Ja, aber die Spieler sind jetzt natürlich auch in die Jahre gekommen ja. und haben alle in der ersten Liga noch nicht bewiesen, dass es... Dass es für wurde ja. Polter, keiner schießt Tore. Ja, Wirklich? und du musst aber natürlich auch, die, das ist nicht nur die zwei, sondern es ja. ist auch, du musst auch in die Situation kommen, wo die die Tore machen können. Ja. Polder und Terodde leben natürlich, dass die Flanken reinkommen, dass sie rund um 16er angespielt werden und da kommt Schalke relativ wenig hin. Ich bin auch gespannt,
5: was aus Terodde wird. Ne? Also den hat er erst mal ja erstmal ja. rausgenommen. Finde ich schon eine interessante Entscheidung vom Trainer, weil eigentlich brauchst du den ja also das ist ja derjenige der deine Tore machen
1: muss das hat er in der zweiten Liga gemacht aber du stehst natürlich sehr tief und deshalb hängt er ist so weit weg vom Tor ne?
5: ja aber wenn ich wenn ich keine Hoffnung habe dass der da vorne Tore macht dann kann ich ja ganz aufgeben also ich glaube dass äh, du musst auf Terror setzen also das äh, deswegen habe ich mich gewundert dass er ihn nicht gebracht hat von Anfang an äh, musst ihm Vertrauen aussprechen
2: ja gut du hast Polter noch geholt du hast zwei ähnliche Spieler und äh, ich glaube äh, dass Thomas jetzt äh, nicht mit beiden ja, sind beides jetzt keine Geschwindigkeitsspieler. Beide leben, wie ich schon gerade gesagt habe, dass sie die Bälle in 16er und rund um 16er bekommen. Und ich glaube, in der aktuellen Situation ist es unheimlich schwer, mit beiden zu spielen. Und ähm, er hat sich warum auch immer dann für Polter entschieden. Ja, weil der er hat bisschen, das Training gesehen. Weil er immer wieder,
1: er hat zumindest betont, auch vor dem Spiel, dass das Polter eben in die Gestaltung im Lauf nach vorne ein bisschen besser passt, als, als Terodde, der in 16er läuft und wartet, bis der Ball kommt so ungefähr. Und ja. Polter eben schon ein bisschen mitspielt davor.
2: Ja, und das äh, ist halt seine Idee vom Fußball gewesen. Und klar, jetzt ja. hast du das Spiel verloren. Jetzt kann ja. jeder sagen, hätte man, hätte. Aber danach ist jeder schlauer. Aber du
5: musst ja auch recht geben, dass so ein Terodde das erstmal so zur Kenntnis nimmt. Und äh, Polter ist ein alter Reisspieler. Da wird doch intern auch schon gleich gesagt, oh, da hat der einen Vorteil. Das sorgt doch auch gleich schon für intern für Naja,
1: weil er ihn einfach auch besser kennt. <lacht> ja, wobei,
2: wobei jetzt in der aktuellen Situation darf sich, glaube ich, kein Spieler so wichtig hm. nehmen. Ja, die sind alle in dem Kader dabei. Die sind alle äh, letzter... Äh, da waren alle dabei, da hat keiner jetzt bisher eine überragende Saison ja. gespielt. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt einen Spieler wichtiger nehmen darf als den Verein und die Mannschaft. Aber Jens, dann gucken wir nochmal auf das 0 zu 1. Denn das größte Problem bei Schalke ist ja wirklich die Defensive. Was
1: machst du als Trainer, wenn du denen 35 Mal, wir haben die ganze Entwicklung mal laufen lassen, wenn du denen 35 Mal vorher erzählt hast, Grifo darf ab 25 Meter vor dem Tor eigentlich gar nicht richtig zum Ball kommen und dann mit so viel Platz diesen Angriff nach vorne bringen? Was, was sagst du da in der Analyse als Trainer, wenn du mit denen das dann wieder anguckst,
2: jetzt nach dem Spiel? Guck dir das mal an, hier. Ja gut, da muss jetzt, klar, ist aber schwierig, da muss der aus dem Zentrum rauskommen, ja, der lässt sich weiter fallen. Aber es wurde natürlich vorne auch schon extrem schlecht draufgegangen. So, es das Mit einem Pass waren fünf oder vier Spieler ausgespielt, so darfst du natürlich nicht vorne anlaufen. Wie, wie du kannst vielleicht. du das... Ja, ja, aber jetzt ist Unterzahl, auf der Seite ist Unterzahl. Jetzt ja. kann äh, der rechte Verteidiger kann nicht rausschieben, äh, sonst spielt er nach außen und der legt ihn quer. Gut, Brunner hätte ja. noch quer laufen können. Ne? Wenn soweit war nicht weg da die 27 die zu spät kommt dann ja wobei ich glaube dass der innenverteidiger halt weiter rausschieben hätte müssen und ja. auf den ballführenden drauf gehen müssen aber die pferde so. ah, hinter ist
5: Klag, ne? der der hinter die äh, ja, hinter ja. Auf, genau der sich beschwert aber er hätte rauskommen ich meine wie tief steht er da
2: ja aber wenn nee. er rauskommt kommt der kommt der kommt das kurzpassspiel
1: in den 16er ja aber und dann, dann ist, der ist der der auch Kollege irgendwann rausreich. abseits gibt auch genau. noch in dem
2: spiel vielleicht nicht und wenn der ja. verteidigt sieben meter vorm tor wird es auch schwer ich wollte auch was anderes hinaus
1: wie kriegst du es hin als trainer dann den spielern einfach klar zu machen jetzt beim nächsten mal am samstagabend in bremen müsst ihr einfach besser drauf gehen wie kriege ich das rein in die köpfe was ist eine kopfsache sie können es ja
2: ja gut er wird alle also mittel du wirst jetzt videoanalyse machen wirst das spiel auch noch mal zeigen oder halt die szenen zeigen du wirst viel trainieren mit den jungs viel reden aber ganz wichtig ist einfach dass sie ja, spaß haben auch wenn die situation unheimlich schwer ist aber Thomas hat jetzt noch die Möglichkeit, er kommt neu zum Verein, mhm. dass er auch so eine gute Stimmung reinbringen kann. Klar ist jetzt eine 2-0-Niederlage gleich die zu Hause. Wie Spaß nicht rein
1: in so eine Mannschaft, die jetzt zum sechsten Mal am Stück verloren hat?
2: Ja, in dem mit deiner Art zu reden, auf dem Platz zu trainieren, zu arbeiten und trotzdem aber auch alles mit einer gewissen Lockerheit, weil verkrampft sind die Jungs und mhm. nochmal draufschlagen, draufschlagen. Weiß ich jetzt nicht, ob die dadurch lockerer werden. Nee, aber du, ich meine, solche
1: Situationen gibt es ja. Ich glaube, in Stuttgart war es so, da hast du es auch nicht hinbekommen mit der Mannschaft irgendwie
2: positive ergebnisse zu erzielen doch Was hat denn da wir nicht wir waren geglaubt. einige gegen werder bremen haben wir zum beispiel 6 zu 0 gewonnen Ah, wie macht man ja, das, ist das ist <lacht> <vielleicht Thomas Heisenberg. lacht> Nein, da einer waren schon auch gute äh, Situationen. wir hatten äh, stuttgart äh, führen 3 0 in laudern und das hat das Genick ja. gebrochen und spielen dann 3 3 so. sonst wären wir da weg gewesen ja, ja aber das war schon mal äh, recht positiv teilweise und entscheidend sind unterm strich die ergebnisse ja. und, gut das, äh, das, ist, das ist klar aber die frage ist wie du die ergebnisse eben tatsächlich aus der defensive
1: erstmal ist weil was ja was natürlich schon sehr heftig ist sie haben 28 Gegentore kassiert ja das zweitmeister in der bundesliga so. ja, da kannst du kommt die Liga noch nicht halten ja. und, und und dann kommt werder die, die offensiv sehr stark sind also das ist schon das ist schon knifflig und dann kommt ja noch hinzu die bank ist voll wir gucken mal kurz hin da sitzen noch büskens und asamoa und die anderen zwei co-trainer es gibt insgesamt im moment bei schalke vier co-trainer da weiß du ja als trainer fast gar nicht wie soll ich die beschäftigen ich habe schon schwierigkeiten die die mannschaft bei stimmung zu halten jetzt muss ich mich auch noch um die co-trainer kümmern
2: für einen trainer ist es gar nicht so einfach ja? wenn du vier co-trainer plus Towartrainer plus athletiktrainer in der regel die auch haben noch mal ich zwei. Jetzt gar nicht aufgezählt und jeder ja und jeder hat, möchte seine berechtigung haben dass er da ist und du musst als trainer jedem irgendwo einen job geben selber möchtest du auch noch arbeiten dann ist es sicherlich äh, keine einfache Sache. Aber ich glaube nicht, dass daran liegt, dass zu viele Trainer da sind.
5: Aber du hast mit Büskens natürlich einen da, der da sitzt und eigentlich der große Held ist. Ne? Also der hat die Mannschaft in die, in die Liga geführt.
2: Ja, aber er hat glaube ich auch ganz klar gesagt, dass er nicht Cheftrainer sein möchte. Und, äh, ja, er ist äh, ja, ein Held in, in, auf Schalke. und, und äh, Mit dem Verein wurde so ausgemacht, dass er ständiger Co-Trainer <lacht> des Vereins ist. Ja gut, aber das... Äh, da kommt jetzt ein neuer Dreh. Hättest du das mitgemacht? Also angenommen, du, Schalke hätte ich wieder
1: installiert, dann und hätten ja gesagt, also Asamoah und und Büsskind, sie sind auf, bleiben auf jeden Fall auch da.
2: Gut, Asamoah ist ja jetzt erstmal kein Co-Trainer, sondern Teammanager und fürs Team zuständig. Man, ja, ich hätte mit Mike vorher reden müssen, wie er die Situation, wie er seine seine Position im Verein und äh, in der Mannschaft sieht. Und, äh, aber ich glaube, dass sie keinen Trainer geholt hätten, der das nicht akzeptiert hätte. Hm. Also die Frage bleibt
1: trotzdem, wie kriege ich es in kurzer Zeit hin, die Mannschaft dazu zu bringen,
2: dass sie einfach eine andere Defensivleistung schafft? Ja gut, du musst ja in der Mannschaft natürlich als erstes mal die talentfreien Dinge klar machen. Laufen, kämpfen, das kann jeder. Und das klar machen, dass ja. die Einstellung einfach, die Mentalität stimmt und dass du einfach ja, auch mal so ein Ding erzwingen musst. Aber er hat nur die Möglichkeit, Video, Sprechen, Trainieren. So, jetzt viel mehr Möglichkeiten hast du als Trainer nicht und die und musst du alle ausschöpfen und äh, musst hoffen, ja. dass, du an die
4: Mannschaft, dass du die Mannschaft erreichst. Das ist ja nicht nur das Sportliche, im Hintergrund, äh, Rufen Schröder, auch weg jetzt auf einmal, Klar. was ist da los, hat in seiner Zeit, glaube ich, 100 Transfers getätigt, also Einkäufe, Verkäufe, ja. das sind ja auch alles Nebenkriegsschauplätze, das lass, lässt sich als Spieler doch nicht komplett kalt wenn dein Verein da... Nee,
1: vor allen Dingen, es ist da überhaupt nichts eingespielt ne? in, in, dieser, in dieser Gruppe. Das ist ja im Vergleich zu Werder, da kommen wir ja gleich zu, ist das eine ganz andere Situation. Aber ich frage mich natürlich auch, wie, wie soll das jetzt weitergehen? Sie haben vielleicht Glück, dass sie jetzt noch drei Spiele haben, dann ist Weltmeisterschaft und dann hat man die Möglichkeit, im
2: Training was neues zu probieren
1: ist das ein vorteil dass jetzt so lange pause ist durch die wm für thomas Reis?
2: ja auf jeden fall ja klar du kannst in kurzer zeit unheimlich wenig bewegen nur klar. die dinge die Na ich ja. gesagt habe und wenn du eine chance hast deine philosophie deine gedanken über mehrere wochen einzustudieren zu trainieren das ist natürlich ein großer vorteil keine frage aber du darfst natürlich die drei spiele jetzt nicht verlieren sonst aber er braucht du ja auch
4: die spieler dazu um seine spielphilosophie zu implementieren ich weiß nicht ob er jetzt den Kader hat, den er gern hätte, wenn er im Sommer schon gekommen wäre. Was ja er auch im Gespräch war, wo er gescheitert ist an der Ablöse. Dann hätte er vielleicht ein bisschen mehr die Spieler gehabt. Die jetzt das ist aber es darf kann.
2: kein Argument erstmal als Trainer sein, weil er weiß welcher, welchen Kader er übernommen hat. Er weiß was so, da ist. Sehen so. muss jetzt was machen. Und entweder bin ich überzeugt, dass ich es hinkriege und äh, kann ich jetzt nicht anfangen nach einem Spiel mit dem Kader. Oder ich sage, boah mit dem Kader nicht, dann darf ich aber auch den Job nicht annehmen. Aber was,
5: was doch auch was du gerade gesagt hast, mhm. finde ich ganz entscheidend. Der Rufen Schröder ist nicht mehr da. Können darüber diskutieren, ob das gut oder nicht gut war von ihm, dass er es jetzt gemacht hat. Aber wo ist jetzt der Nachfolger? Da muss ja dringend einer her. Da ist ja ein Vakuum entstanden. Und Thomas Reis ist jetzt der Einzige, der da steht und äh, im Prinzip auch gute Stimmung verbreiten muss. Und das darf der nicht alleine auf seinen Schultern haben. Der braucht ganz dringend, wie ich finde, auch einen erfahrenen Sportchef, der das jetzt übernimmt und nicht äh, der Knebel, der ja im Prinzip auch in dieser Pressekonferenz auch gesagt hat, wie traurig das alles ist. Es ist ja schön, dass man jemanden, der geht und der vielleicht auch nicht ganz freiwillig geht, weil da private Gründe hinterstecken, dass man denen nochmal Danke sagt, aber den haben sie ja auf einen Thron gehoben, äh, das habe ich nicht ganz verstanden. Und jetzt ist da ein Vakuum, wer, wer macht das? Und da muss Schalke jetzt ganz schnell zusehen, dass da einer kommt, der wirklich das Heft in die Hand nimmt mhm und den Thomas Reis Trainer sein lässt und dann die, die Entscheidung trifft, um die Mannschaft dann vielleicht im Winter flott zu kriegen.
1: Hast du eine Idee außer Baumann? <lacht>
5: <lacht> Boah, ich, also ich, ich finde ja, so weit weg ist ja nicht jemand, der auch mal in Bremen war. Thomas Achin war in Bremen, hat in der Krisensituation mhm. übernommen, ist jetzt in Leverkusen im Nachwuchsleistungszentrum tätig. Der war damals jemand, der die Ärmel hochgekrempelt mhm. hat und gesagt hat, so, jetzt packen wir es hier an. Das war so einer, der aufgeräumt hat. Das hat nicht jedem gefallen in Bremen, weil so die Werder-Familie kam, mit dem nicht so gut klar. Aber der hat viele Entscheidungen getroffen, hat viele Spieler verpflichtet und äh, hat Werder da auch aus dem ja. war die Karre auch aus dem Dreck gezogen so ein bisschen.
1: Womit wir beim Werder wären, von wegen, ich will nicht sagen, dass es ein Vorbild ist für die Schalker, aber es ist schon erstaunlich. Sie sind beide aus der zweiten Liga gekommen. Schalke ist Meister geworden in der zweiten Liga. Und Werder hat mehr daraus gemacht. Wie kommt das? Das ist, hm?
5: ist eigentlich, relativ, also eigentlich ist es relativ einfach. Das fing mit dem Abstieg an. Werder hatte die Verträge aller Leistungsträger äh, automatisch 20% runter im Gehalt. Mhm. Das war in den Verträgen verankert. Das war bei Schalke nicht der Fall. Und das hat dafür gesorgt, dass einige Spieler gesagt haben, für 20% weniger spiele ich nicht. Ich will weg. Das war schon mal gut. Bei Schalke hat jeder Spieler gesagt, wenn ich nichts Vernünftiges kriege, bleibe ich halt da. Kriege ich ja das gleiche Geld. Oder... Gleichzeitig hat den, den Etat runterbekommen. Und hinter vorgehaltener Hand wurde bei Werder immer gesagt, eigentlich ist das gar nicht so schlecht, dass wir abgestiegen sind, weil wir uns, unser Gehaltsgefüge war viel zu hoch, mhm. also das Budget war viel zu hoch, das können wir in einem Schlag runtermachen. man hat es ja auch geschafft von 45 auf 18 runter, man hat der ja die teuersten Spieler verkauft. Das hat man aber nur gesagt hinter vorgehaltener Hand, wenn wir sofort wieder aufsteigen, dann mhm. funktioniert das, bleibst du dauerhaft da unten, deswegen wollte keiner absteigen. Ja, klar. Aber so im Nachhinein kann man das dann gut auch sagen und jetzt sind sie wieder aufgestiegen und haben natürlich jetzt den Gehaltsetat wieder erhöht auf 33, sind aber auf, einer, auf einem Level, was sie gut bezahlen können und was sie hinbekommen. Und da hat Schalke Riesenprobleme gehabt und die besten Spieler mussten sie im Sommer wieder abgeben, weil sie halt nur leihen konnten. Und das ist der Nachteil, dem Schalke jetzt schon wieder hinterherläuft. Also die Weitsicht von Frank Baumann damals, die aber meisten also alle Spieler Haben sie nicht auch
1: ein bisschen Glück gehabt? Ich meine, ich kann mich daran erinnern, Markus Anfang, diese Geschichte, dass er dann äh, als Trainer entlassen wurde. Ähm, dann kam Ole Werner für Werder ein Glücksgriff. So, so ein Glücksgriff hätte Schalke auch gerne gehabt. Haben sie nicht geschafft.
5: Also da, da muss man auch sagen, das ist diese Mehr, wo man immer sagt, Frank ja. Baumann hat alles richtig gemacht. Ich finde, die Entscheidung für Markus Anfang war eine falsche oder eine gute Entscheidung, mhm. weil er nicht nur an diesem Impfpassskandal, das war natürlich der Höhepunkt ja. von allem, aber er hat ja vorher auch äh, intern große Probleme gehabt ja. und stand schon zur Diskussion. Und äh, der große Vorteil von Frank Baumann war, dass er eine lange Trainersuche gemacht hat, wirklich eine intensive mit, mit 40 Punkten, die er da abgearbeitet hat da ist dann Markus Anfang rausgekommen, aber eigentlich stand ganz oben Ole Werner. Nur mhm. der wollte in dem Moment nicht weg aus Kiel, weil er mitten in der Relegation steckte ja. mit denen. Und gesagt, ich verhandle jetzt nicht. Aber dann konnte der, war natürlich dann mittlerweile frei und dann konnte er ihn sofort anrufen sagen, Mensch, dich will ich. Und dann passt es wie die Faust aufs Auge. Aber du hast recht, ein bisschen Glück war natürlich auch dabei. Aber der
4: Transfersommer war auch clever, oder? Äh, Amos Pieber gemacht, Ablösefrei. Ja. Niklas Stark, Ablösefrei. Ja. Mitchell Weiser, die Laie, Ablösefrei. Fertig, einge eingetütet. Ja, mhm. Ja, der mal.
5: teuerste Spieler spielt gerade nicht. Das ist äh, der einzige Spieler, für den sie Geld ausgegeben haben, Jens Day aus Kopenhagen, knapp 4 Millionen. Mhm. Der spielt nicht mal. Kannst du dir jetzt? redet keiner jetzt von, ist gut, aber normalerweise...
1: Aber wir haben ja jetzt eingangs gesagt, wenn Schalke von Werder lernt und du hast gesagt, die können eine ganze Menge lernen. Also jetzt halten wir erstmal fest, diese Ole-Werner-Geschichte war mit ein bisschen Glück behaftet, hat funktioniert. Was, was kann Schalke lernen? Hat Schalke nach dem Aufstieg es einfach verpennt, wie du sagst, die, die Verträge vernünftig zu gestalten? Genau. war da keiner nee, vorher, da. Aber vorher Peter schon, Knebel ist mit aufgestiegen.
5: Nee, vorher musst du die Verträge. Du musst es im Vorfeld, also bevor du überhaupt abgestiegen bist. Schalke, ich glaube, das ist immer das Problem von Schalke. Schalke denkt immer nach ganz, ganz oben. Das muss, Schalke muss immer nach ganz oben gehen. Und wir wissen doch auch alle, dass auf Schalke immer sehr viel Geld bezahlt worden ist. Also da konntest du dir ja die Taschen richtig so. voll machen. Ich war derjenige, der am
1: wenigsten glaube
2: ich.
5: Naja, und dementsprechend aber waren die Verträge. Was haben da einige Spieler verdient? Das war auf, auf äh, ja, Top-Niveau.
2: Ja, man muss aber natürlich, es waren ja ganz andere Ansprüche. Ja. Schalke hat den Anspruch Champions League international gehabt. Äh, da werden dann ja. eigentlich auch andere Gehälter. Ich glaube jetzt nicht, dass in Dortmund Leverkusen, oder bei Bayern oder RB Leipzig viel weniger bezahlt wurde, oder wurde als bei, bei Schalke jetzt. also Das waren ja von äh, ganz andere Voraussetzungen da. Ja. Die haben den Kader zusammengestellt, um international zu spielen und um in die Champions League. Und das war ja bei Werder Bremen die letzten Jahre nicht der Fall.
5: Ja, aber sie haben trotzdem gezockt darauf, dass sie unbedingt in die Champions League kommen mussten, um sich den Kader überhaupt leisten zu können. Und haben dann schon Riesenprobleme gekriegt. Und wenn du dich nicht absicherst Tor gegen den Abstieg, also das war, die, das war der Fehler dabei. Und was sie von Bremen lernen können ist, dass sie den, den Protagonisten trotzdem auch länger vertrauen. Also wir haben jetzt an diesem Beispiel Frank Baumann das heißt erlebt. Geduld. Geduld. Also oh. es ist immer schwierig, Geduld. Also gerade wir Medien äh, haben es ja auch nicht so mit der Geduld, das muss man ja ganz ehrlicherweise auch ja. so sagen. Aber Frank Baumann, <lacht> so ein bisschen, oh. Oh, ganz, ganz bisschen. Aber Frank Baumann ist ja ein gutes Beispiel, dass sich Geduld dann am Ende jetzt auch auszahlt. Und es wird ganz oft, bei Werder sagt man mittlerweile auch, naja, der soll lieber mal hier die Fehler machen, also der soll nicht die Fehler hier machen aber er soll aus diesen Fehlern hier lernen. Weil oftmals ist es doch im Fußball so, jemand macht einen Fehler, es funktioniert nicht, dann wird er rausgeschmissen. Ja. Dann lernt er aus seinen Fehlern vielleicht, profitiert aber nicht der Verein davon, der ihn rausgeschmissen hat, sondern der Nächste. Und man kann ja auch mal den Weg gehen zu sagen, gut, dann hat er den Fehler gemacht, wir lernen daraus gemeinsam. Man ja, ja, man
2: muss jetzt aber auch sagen, dass Bremen, wer hätte erwartet, dass ein Füllkrug, ein Duksch in der Bundesliga ja, so eine Rolle, die sind jetzt 28, 29 Jahre und haben noch nicht in der Bundesliga so richtig Fuß gefasst. Ja, da funktioniert einfach im Moment alles. Da Aber das Spielsystem Zwischen das Spiel genau, man Trainer, Mannschaft, äh, ja, auch die Hierarchie sieht so aus, wie wenn es passt. Ja. Also es ist äh, einfach viele glückliche Umstände auch, die bei Bremen im Moment zusammenkommen. Ja. Ja, und man Mitchell Weiser hat ja. bei, bei Hertha es nicht so richtig gepackt, bei Leverkusen nicht so richtig gepackt. Und dann geht er nach Bremen und blüht plötzlich auf. Ja. Und das sind einfache Umstände, die... die Aber ist das, nicht in der auch, ist das
1: nicht auch eine, eine Geschichte, die man in Bremen wieder zugutehalten muss? Weil Sie eben sagen, mit Frank Baumann haben wir einen da gehabt. Und die, die anderen, die, die auch dafür gesorgt haben, dass die Mannschaft zusammengestellt wird. Dass also dass ein, dass eine Spielidee dahinter steckt, mit dem Trainer zusammen. Das hat bei Schalke gefehlt. Also ich will nicht sagen, dass ein Baumann gefehlt hat, weil der rufen Schröder war ja da. Aber es fehlte offensichtlich die Abstimmung mit dem Trainergespannern, was ja immer wieder gewechselt wurde, um dann ein vernünftiges Spielsystem hinzukriegen. Also jetzt sieht man ja, die Zahlen lügen ja nicht. Werder kann das Spiel machen. Sie sie schießen, sie haben Füllkrug natürlich vorne drin, gebe ich zu. Sie haben aber nur zwölf Gegentore bekommen. Und da geht es schon los. Das hat Schalke eben nicht geschafft.
5: Ja, du hast ja das... das der große Vorteil war, dass du mit Ole, wenn du den Aufstiegstrainer behalten hast. Und der hat einfach, und das ist sehr mutig gewesen von ihm, gesagt, mhm. wir spielen so weiter wie in der zweiten Liga. Leicht angepasst, müssen so ein bisschen aufpassen. Aber eigentlich wollen wir diesen Fußball weiterspielen. Und der Verein hat gesagt, Marat, Das genau so wollen wir es haben, weil das ist Werder Bremen. Und dann brauchten sich die Spieler Gut. auch gar nicht großartig umstellen. Du hast nur punktuell Verstärkung dazu gut, die am Anfang übrigens nicht gespielt haben. Also er hat sogar eher noch auf die, auf die gesetzt, die er kannte, und gesagt, die brauchen noch Zeit. Niklas Stark der hat lange gebraucht, meine, das ist ein gestandener Bundesligaspieler und der hat selbst auch gesagt, ich brauche meine Zeit, um dieses System zu verstehen.
1: Mhm. Ja, also. Aber da noch mal, aber da gab es wenigstens ein System. Auf Schalke, äh, tut mir leid, habe ich kein System erkannt. Oder ich das Wobei das Schalke ja die Möglichkeit
2: hatte, mit dem Trainer lange vorher zu planen. Ja. Ich meine, es war klar, dass Büskens nicht weitermacht. Ja. Also konnte man lange einen Trainer suchen, konnte auch. lange mit ihm den Kader äh, vorbereiten. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Kramer, wie lange das schon vorher klar war, mhm. wie weit die gesprochen haben, das weiß ich nicht. Aber die Bedingungen waren ja eigentlich optimal, dass du als neuer Trainer lange vorher schon äh, mit dem Verein zusammenarbeiten kannst, bevor du dann auch eine Vorbereitung hast. Seit jetzt Thomas Reis nicht. Ja. Das ist ja eigentlich eine, eine gute Situation, dass du zum Verein kommst in der, in der Sommerpause ja. mhm. oder zur neuen aber, Saison.
1: Aber trotzdem bleibt natürlich die defensive Schwäche und, und das muss man doch auch schon vorher erkannt haben. Das verstehe ich nicht, dass, dass da gar keine...
2: Äh, ja gut, Reaktion da ging bei Schalke hat. natürlich auch äh, einige weg. Äh, da sind auch zwei Verletzte jetzt, auch man ja. auch nicht... Dann haben sie von Liverpool jemanden geholt, der hat sich gleich ja. wieder verletzt. Ja. Dann ist der Tiao war bestimmt auch Genau ist weggegangen. Dann im Sommer hat man ja. den ausgeliehenen Spieler von Manchester City verloren, der dann nach Gladbach ist. Also man hat in der Defensive natürlich auch die Spieler verloren. Mhm. Und auf, auf, der Seite, auf der anderen Seite ist auch die Situation bei Werder wiederum so gewesen, dass sie natürlich auch
1: viel mehr Flanken spielen und, und auch ein ganz anderes Offensivspiel gestalten. Äh, deshalb ist ja für mich immer so die Frage, wenn jetzt Terodde bei Werder wäre, hätte er dann auch schon acht, neun Tore geschossen? Nee. Schweigen im also nee, auch, ja? also nee. ich, <lacht>
5: ich überlegen, wie ich das formuliere. Ja? Und ich will ja Herrn Terodde nicht zu so nahe treten, aber ich glaube einfach, dass Niklas Völko ganz klar besser ist als Terodde und deswegen auch mehr Tore geschossen Aha.
2: hat. Das ist für ein ganz anderer Typ. Ist der besser? Er ist im Moment aktuell gar keine Frage, okay, ist gut. So besser. Ja, aber wenn man aber seine, Vita, auch besser wenn seine Vita sieht und Terottes Vita, ja. ähm, weiß ich jetzt nicht, welche besser aussieht. Oh, da, da,
5: das, das darfst du nicht Niklas Hülkruck sagen, weil es gibt diese Saison in Hannover, wo er 14 Tore, glaube ich, gemacht hat in der Saison. Ja, aber ich
2: glaube, hat hat in den letzten so, Aber nicht, in der, Jahren, aber nicht ja. in der
5: ersten Liga. Das war in der ersten Liga mit Hannover. Ja, Dann hat ihn Gladbach, wollte ihn Gladbach holen für 25 Millionen und Kind hat ihn nicht gehen lassen. Also ich da war ja auf den Sprung in die Nationalmannschaft. Das war, mhm. Er war ja schon einmal fast da. Und dann kam die Knieverletzung. Da hat er sich den Knorpelschaden das zweite Mal zugezogen. Und dann hat Werder ihn ja geholt, das Jahr drauf, für relativ kleines Geld, 6,5 Millionen. Ja. Aber er war natürlich kniegeschädigt. Und hat sich dann bei Werder direkt nach wenigen Wochen im Training das Kreuzband gerissen, beim Trainingsunfall. Aber,
1: aber Trainer, ich versuche es nochmal. <lacht> und zwar, wenn du jetzt Terodde nimmst, du hast eben gesagt, er hat ja auch über 20 Tore geschossen, und das ein paar Jahre hintereinander, aber immer in der zweiten Liga. Wenn ich jetzt feststelle, ich will aber diesen Terodde, diesen Zielstürmer vorne mit drin haben, dann muss ich doch das ganze Mannschaftsgefüge drumherum entsprechend für so einen Spieler auch bauen. Und da sage ich, das werfe ich Schalke vor, dass sie das einfach nicht hingekriegt haben. Und deshalb Therotter auch nicht vernünftig einsetzen können. Richtig?
2: Ja, das ist jetzt für mich äh, unheimlich schwer aus der Ferne. Weil ich habe mit hm. Simon noch nie zusammengearbeitet. Aber es war ja in Stuttgart auch so. Ja, da hat er es dann nicht. Beim ersten FC Köln war es ja. auch so. Ja. Er hat in der zweiten Liga über 25 Tore, glaube ich, sogar jedes Mal gemacht. Und äh, trotzdem hat man ihn nicht in der Bundesliga reinbringen können. Also ich weiß jetzt nicht, ob das nur Schalke-Problem ist oder... Ja, ob, ob ja, das Simon das einfach kann. ein top Zweitligastürmer ist und äh, Bundesliga vielleicht äh, dann nicht reicht. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe mit ihm noch nie zusammengearbeitet. Also fassen wir zusammen. Äh, was kann Schalke von Werder lernen, damit äh, sie die Liga
1: halten können? Sie müssen Geduld beweisen. Das ist gut für Thomas Reis. Halten wir es mal so fest, <lacht> wenn Schalke jetzt lernt, Geduld zu haben. Und wenn Thomas Reis dann lange Zeit hat, über die WM-Pause hinaus, dann
2: gibt es die Möglichkeit, aus dem Kader auch so erfolgreich herauszukommen wie Werder Bremen? Das weiß ich nicht, ob das der Kader so hergibt. Ich glaube, dass man im Winter noch den einen oder anderen holen muss. Aber man muss auch muss noch was machen. Ja, ich glaube, ja. dass du okay. mehr Tempo in das Spiel kriegen musst äh, bei, bei Schalke. Und um, da muss der ein oder andere, glaube ich, schon ja. noch äh, kommen. Aber da Aber sind wird auch spannend, die Hände gewohnt. Es wird auch
5: spannend in dieser Winterpause. Die ist ja ganz anders als, als durch die WM. Also ich weiß, bei Werder gehen die vom 20. November bis zum 8. Dezember fast drei Wochen in Urlaub. Und dann kommen sie wieder und dann haben... Dann machen
1: sie Turniere und Spiele und so weiter. Nee, dann und kommen Training. sie wieder, trainieren
5: sie wieder und mhm. dann haben sie bis kurz vor Weihnachten, wir trainiert und dann ist nochmal wieder eine Woche, gut, fast zehn Tage Urlaub bis zum 2. Januar. Ja. Ich glaube, es ist... Profis, müssen Urlaub machen, absolut in Ordnung, es ist eine lange Pause. Ich bin gespannt, wie Schalke mit dieser Phase umgehen wird. Ob Sie auch so viel freigeben oder ob Sie dann sagen, nee, wir müssen...
1: Ja, das planen, das planen Sie natürlich jetzt erst mit Thomas Reis. Und der Vorteil ist natürlich, es gibt da nicht ganz so viele Nationalspieler. Das heißt also, es wird so sein, dass, die, dass, das, dass der Kader einigermaßen zusammen bleibt Aber wo Kader? Äh, ich habe eine gute Überleitung in Richtung Nominierung zur WM. Das dauert noch zehn Tage. Dann muss Hansi Flick sich entscheiden. Und äh, die Frage ist natürlich, Trapp ins Tor, Reus auf die Couch. Äh, was haben wir noch? Füllkrug in die Box. Also da vorne, wo er sich wohlfühlt oder süderechter Verteidiger. All das werden wir jetzt gleich ausführlich besprechen. Nach der Werbung. Bis gleich. Zurück mit Manuel Brunke, mit Björn Knips und mit Jens Keller. In unserer kleinen Sendung. Und wir wollen jetzt über die Nationalmannschaft reden, versteht sich. Hansi Flick hat ja noch zehn Tage Zeit, um die Nominierung durchzuführen. Und dann sind es noch 26 aus 55. Das klingt wie Lottozahlen, aber so wird er wahrscheinlich nicht spielen. Es sind noch viele Fragen offen. Philipp Scherer.
3: Hier bin ich. Niklas Füllkrug sorgte am Freitagabend für ein weiteres Argument. Warum er vom verrückten Vorschlag zum überraschenden WM-Fahrer werden könnte. Der Stürmer von Werder Bremen machte gegen Hertha den Siegtreffer in abgeklärter Stürmermanier. Ein Spielertyp, der Deutschland und Flick noch fehlt. Das sieht auch Assistent Danny Rülso. Wenn wir jemanden für die letzten 20 Minuten brauchen, der ein Strafraumstürmer und immer für ein Tor gut ist, ist er natürlich eine Option deshalb soll Füllkrug auch auf der 55-Mann-starken vorläufigen Kaderliste stehen, die am 10. November auf Finale 26 Spieler eingestampft werden muss. Hoffnungen auf eine Nominierung kann sich auch der WM-Held von Rio machen. Der Mario Götze von heute ist nicht mehr der verspielte Straßenfußballer von damals, aber dafür umso wichtiger als Denker und Lenker im Mittelfeldzentrum bei Eintracht Frankfurt. Torgefährlich, ballsicher. Und verletzungsfrei. Diese Attribute könnten ihn noch nach Katar und einen anderen ins Tal der Tränen führen. Marco Reus schnupperte nach seiner Sprunggelenksverletzung gegen Union Berlin kurz Bundesliga Luft. Doch hatte erneut Schmerzen. Fraglich, ob Flick den verletzungsanfälligen Reus mitnehmen wird. Ganz anders die Lage bei einem BVB-Teamkollegen. Niklas Süle ist beim Bundestrainer gesetzt, allerdings in der Innenverteidigung. Im Verein überzeugte und verzückte der 27-Jährige zuletzt aber als Rechtsverteidiger und könnte damit ein großes Problem von Flick lösen. Der Bundestrainer probierte viel, brachte mit Henrichs, Kehrer, Hofmann und Klostermann gleich vier Varianten, von denen Hofmann und Klostermann verletzungsbedingt derzeit nicht spielfähig sind. Süle wäre eine Option und überzeugt mit Schnelligkeit und brasilianischer Technik. Der Name Zulino kommt nicht von ungefähr. Niki hat, ähm, ist wirklich, das sieht man vielleicht eben manchmal gar nicht so an, aber ist technisch hochversiert und äh, zeigt im Training manchmal ganz andere Facetten. Wie in Dortmund könnte Süle mit Hummels und Schlotterbeck einen BVB-Riegel bilden. Und das vor Manuel Neuer, oder? Die deutsche Dauernummer 1 muss man mit einem Fragezeichen versehen. Seine Schulterschmerzen lassen derzeit keinen Einsatz beim FC Bayern zu. Und in der Warteschlange stehen mit Marc-Antritt und Kevin Trapp die wohl besten Backups der Welt. Und könnten Flick zum Grübeln bringen. Lässt er Neuer vielleicht doch daheim?
1: Das ist die einzige Alternative. Neuer daheim lassen oder spielen lassen? Ne? Neuer immer spielen lassen. Ja, wenn er verletzt ist, kann er nicht spielen. Ja, bis zur ist noch Zeit.
4: Bist du dir Werm sicher, dass ja, das noch Werm geht? Sicher. Ich meine, In Spielpraxis hat jetzt Kevin Trapp mehr. Gut, aber Manuel Neuer braucht keine Spielpraxis. Also ich weiß noch die WM 2018, die Vorbereitung in Südtirol damals. Da gab es ja dieses Geheimspiel, ne? weil er hat ja, ich weiß nicht, Monate nicht mhm. gespielt. Und dann bei der WM war er auch der Einzige, sag ich mal, in Normalform.
1: Also ist das kein Problem für Flick, weil er Trapp im Hintergrund hat?
2: Wenn er ihn mitnimmt, muss er ihn spielen lassen, logisch. Ja, das ist der beste Torhüter der Welt und Manuel Neuer hat man auch gerade schon gesagt hat, ja der braucht kein Training, den kannst du reinstellen, der hat so viel Erfahrung und äh, also wenn der irgendwie spielen kann, musst du ihn mitnehmen ja. und spielen lassen. Nun, nun
1: kriege ich ja äh, irgendwann als
2: Torwart diesen Stempel, bester Torhüter der Welt. Und
1: äh, findet ihr wirklich, dass er so performt hat, als wäre er auch in dieser Saison der beste Torhüter der Welt? Ich habe da meine Zweifel. Ich kann mich an ein paar Szenen erinnern von Bayern-Spielen. Du bist ja ganz besonders ein Beobachter der Bayern. Ähm, wo er auch schon mal
4: den Ball hat fallen lassen und nicht ganz so sicher gewirkt hat. Aber genauso äh, hat er auch Tausende, Hundertprozentige rausgeholt. Oder nicht Tausende, aber viele Hundertprozentige, ja. die man eigentlich schon drin gesehen hat. Auch gegen Dortmund, als er mit Schmerzen gespielt hat, was im Nachhinein so der Knackpunkt war, wo mhm. sie auch sagen, die Bayern jetzt hätten wir lieber nicht machen ja. sollen. Da hat er auch Weltklasse gehalten. Gut, der späte Ausgleich, da konnte jetzt nichts dafür, ja. aber... Aber ich, ich frage es deswegen,
1: ich will ihn ja nicht rausreden aus der Mannschaft, nicht, dass er mich falsch versteht, aber äh, es wird über die Feldspieler sehr schnell geurteilt und der Torhüter, der darf äh, fast also, 60 werden. Oder?
5: Ja, aber weil er einfach überragend ist und das auch im Alter immer gehalten hat. Also da, ich fühle mich auch ja. als Fan, wenn ich mal ein Fan der mhm. deutschen Nationalmannschaft bin, im Moment auch wohler, wenn Neuer hinten drin steht, wobei die beiden anderen dahinter... Ich Auch würde mich wunderbar. Dann auch, also ich würde Ter Stegen allerdings vor, vor Trapp sehen.
1: Echt? Ja. Da bin ich das überrascht mich. Wie kommt denn das?
5: Ja, ich finde den kompletter besser.
1: Und Aber er hat doch einen, der spielt doch eine, ich meine Ter Stegen jetzt nicht, sondern so Kevin Trapp spielt doch so eine überragende äh, Saison in Frankfurt.
5: Ist Für mich trotzdem fühle ich mich mit Ter Stegen wohl. Ich kann dir das, das gar ist nicht. ich auch so.
2: Würdest du auch Terstegen an zwei setzen? Ich glaube, Ter Stegen ist noch äh, am Boden deutlich besser. Äh? Ja. Die Bälle, die er spielt, ist natürlich schon, äh, da ist okay. er Trapp, denke ich mal, noch voraus. Ja.
1: Und du siehst es ja sowieso so, bei dir brauche ich nicht fragen. Äh, damit ist das Thema <lacht> durch. Neuer steht im Tor. <lacht> Wir, wir wollen aber noch den äh, Trainer fragen, nämlich äh, Julian Nagelsmann. Wie ist der Stand der Dinge jetzt äh, nach dem Training von heute?
0: Bei Manu ist ähnlich, dass ich hoffe, dass er vielleicht am Wochenende wieder zur Verfügung steht. Sieht gut aus. Hat äh, alles gut verkraftet heute. Auch die Stoßbelastung auf die Schulter äh, gut, belastet, äh, gut verkraftet und äh, hat jetzt keine Reaktion gezeigt. Äh, müssen uns trotzdem nicht abwarten, wie es heute Abend ist. Manchmal dauert es auch ein bisschen, bis äh, Reaktion kommen kann. Aber ich glaube, die Nation kann recht Beruhigt zu Bett gehen heute Abend.
1: Jetzt sagen wir mal, zumindest die Fußballnation kann <lacht> zu Bett gehen. Also Manuel Neuer scheint wieder auf dem Weg zu sein, um für die WM fit zu werden. Dann kommen wir mal äh, zu den Leuten vor ihm. Ähm, wir haben es ja im Beitrag schon gehört. Äh, mir hat zum Beispiel Süle auch wahnsinnig gut gefallen auf der rechten Seite im, im Spiel gegen Frankfurt. Ist das für dich auch eine echte Alternative auf
2: der rechten Seite? Das ist eine Option, aber ich sehe Thilo Kehrer für mich da noch ein bisschen vor. Das, das ist, ist natürlich auch noch persönliche Bindung. Meine Damen und äh, Herren, der
1: Schalke-Trainer von 2012 und 2014 lobt jetzt seinen eigenen Spieler, den er von Stuttgart hat. Von Stuttgart, hast von du, Stuttgart hast
2: du äh, Schalke in die Jugend ja. geholt Ja,
1: ja das, das war ja nicht falsch. Also ich, ich will das nicht jetzt hat ein paar Euro das
2: gebracht, Schalke ja.
1: Das auch. Und, und er ist ja auch wirklich ein, ein
2: guter Spieler. Aber er kam in Paris nicht so richtig zurecht. Ne? Ja gut, das ist eine ganz andere Mannschaft nochmal. Von den gut, aber Leuten, deshalb ist er jetzt auf der Ja, aber da spielt er ja, glaube ich, regelmäßig und äh, spielt es auch ganz gut.
1: Hm. Also wir kommen ja nachher zu deiner äh, bevorzugten Elf, also die, die starten sollte. Ich bleibe trotzdem nochmal bei, bei Süle. Mir hat er rechts wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und er hat das ja unter Flick auch schon mal gespielt bei den
4: Bayern. Er hat das genau unter Hansi Flick bei den Bayern glaube Ende 2020 gespielt mhm. für zwei, drei Spiele. Hat das auch gut gemacht. Aber er kann es auch spielen, wenn, wenn er topfit ist, sieht man jetzt in Dortmund, er hat auch eine gute Form aktuell, dann kann er das gut spielen, solide spielen. Aber für mich ist er in der Innenverteidigung neben Antonio Rüdiger dann bei der WM einfach viel wichtiger. wichtiger? Ja, viel mhm. Schlotterbeck ist mir noch zu wellenförmig, ja, zu, zu unsicher teilweise. Ja. Also da, da ist die Diskrepanz viel zu groß bei ihm. Und deswegen ist für mich äh, führt kein Weg an Rüdiger Sühle vorbei. Aber, aber was haltet ihr denn von der Innenverteidigung Hummels-Schlotterbeck und Außensühle? Äh,
5: da haben wir ja immer noch das Problem, dass Schlotterbeck in der... Rüdiger,
1: Hummels. Nee, nee, ich würde Rüdiger äh, erstmal, ich würde Schlotterbeck und Hummels. Keine Rüdiger? Nee. Wieso nicht? Weil ich davon ausgehe, dass die beiden besser zusammenpassen. Okay. Also ich meine, wir, wir können auch sagen, äh, es wäre vielleicht auch eine Alternative Rüdiger und, äh, und Schlotterbeck.
2: Also für mich ist Rüdiger jetzt erstmal der stärkste das Innenverteidiger, Gesetz. den wir in Deutschland haben, aus meiner Aha. Sicht. Ja.
1: Das heißt also, du würdest Rüdiger und Süle in die Innenverteidigung stellen? Nee,
2: ich äh, wäre sogar für Schlotterbeck, weil er einfach Aha. Linksfuß ist äh, okay. und das für einen Spielaufbau, Linksfuß, ist ja. immer besser, als wenn du einen Rechtsfuß auf der linken Seite hast. Und, und auf der linken Seite, außen?
5: Fragst du mich jetzt?
1: Mhm. <lacht> Sieht so aus, ne?
5: Ich glaube auch. <lacht> Wer? Wer soll es machen?
1: Links, ja. Hast du einen Vorschlag? Nein. Ich Den würde großen setzen. Ja. Ja,
2: ich wollte sagen. So. ja, aber der
5: hat doch auch zuletzt so... Ja, Offensiv ist ja, aber
2: War ja gut. aber auch angeschlagen und war mhm. verletzt und hat jetzt aber auch ja. regelmäßig dann... Äh, bei Was, was ist mit
4: David Raum? Ich finde, Raum hat einfach letzte Saison, das war die Saison seines Lebens, glaube ich, in Hoffenheim, da hat er überperformt. Dann hat man sich gedacht, gut, ja. mit dem kann man auch noch mal gut Geld verdienen, glaube ich. Dann haben wir jetzt nach Leipzig dann transferiert. Und in Leipzig, ich finde, da kommt er noch nicht so... Zur Geltung. Beim, beim DFB war auch immer solider, aber ich finde Gosens, mhm. Gosens ist mir noch den Ticken seriöser, würde ich mal sagen, auf der Seite. Also wir können uns hier mehrheitlich auf Gosens
1: einigen, auf Links. Aber mehr so unter dem Motto, weil wir keinen besseren haben?
2: Oder was ist der Grund? Ich glaube, dass wir auf beide Außenverteidigerpositionen äh, im Moment in Deutschland nicht diese haben. aber mhm. wir wurden mit Benedikt Hövedes äh, auf der linken Seite, wurden wir Weltmeister. Ja, und der hat von Außenspieler eigentlich gar nichts. Es ist ein Innenverteidiger ja. gewesen und trotzdem wirst du Weltmeister. Also man muss nicht die besten Spieler da außen haben. Geht auch also wir Problem. haben ja
1: vier sehr gute Innenverteidiger, wenn man so will. Ne? Sind wir uns einig. Die können ja nicht alle vier spielen. Wer, wer, wer kann da von den vier am besten vielleicht auch auf links Hövedes spielen?
2: Auf, auf links glaube ich jetzt gar keiner. Ja, ja. Also von den Innenverteidiger, ja. alles Rechtsfuß, außer ja. Schlotterbeck, aber ich glaube, Schlotterbeck hat noch nie auf der linken Seite gespielt, außen, also ich denke, das wäre ein zu großes äh, Risiko. Risiko. Und ja. nochmal, im großen so einen Raum ist ja schon, dass man äh, jemand hat. Ja.
4: Aber Problem ist, der beste Rechtsverteidiger ist mhm. auch der beste Sechser, meiner Meinung nach. Josua Kimmich. Also... Wenn Joza jetzt zusieht, dann schlägt er die Hände über den Kopf zusammen. Aber sieht er nämlich schon
1: wieder auf stellen, Hansi Flick hat
4: ihn ja damals beim Champions-League-Turnier in Lissabon auch rechts spielen lassen. Hat er gut gemacht. Und wenn er für jemanden rechts spielen würde, dann glaube ich für Hansi Flick. Und er hat damals ja auch die entscheidende Flanke auf Kingsley Coman geschlagen für den champions league sieg -Treffer. Da sage ich aber wieder, diese Flanken kann Süle auch schlagen und, und Kimmich ist
2: auf der Sechs wichtiger. Ich sehe jetzt auch Kimmich im Zentrum. Ja. Also der ist der Taktgeber, ja. er macht ein Spiel schnell, er spielt überragende Bälle, ja. Ja, diagonale Bälle, tiefe Bälle, hinter die Kette. Also ich glaube, dass er auf sechs ähm, ja, einer der besten Sechser äh, in der Welt ist. Und vor allen Dingen, könnt, allen ihr, euch auch, ja, könnt ihr euch auch
1: vorstellen, ähm, dass, er, dass Hansi Flick, Hans, Mats Hummels auch nominiert, mit ihm aber deutlich verabredet, dass die Bank erstmal sein sein Platz ist? Oder würde der Weltmeister das nicht machen? Sollte sollte man das mit dem Weltmeister nicht machen? Wir kommen ja gleich auch noch zu Mario Götze. Ich ist da eure Einschätzung? Ich
5: glaube, dass Mats Hummels das nicht machen wird. Dass er dann sagen Echt? wird, ich verzichte. Weil ich glaube, von seinem Selbstverständnis her muss der spielen. Ich glaube, es ist auch in ihm drin. Ich glaube, der kann dann auch nicht aus seiner Rolle. So schätze ich, aber es ist aus der Ferne.
4: Das, das hat der Yogi Löw äh, vergangenes Jahr bei der JM auch gesagt. Wenn er Müller und Hummels wieder zurückholt, dann müssen die spielen. Das sind mhm. keine... Ja, keine, keine Spieler, die auf der Bank sitzen und für gute Stimmung sorgen. Und wenn man jetzt Mats Hummels die letzten Wochen beobachtet, was er auch medial so kritisiert, an der Mannschaft kritisiert, wenn es immer was wegen, während der WM ist, dann also ich Also ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er eine Hilfe
1: ist, äh als in diesem ganzen mannschaftlichen Konstrukt, weil er so, auch, über, auch so viel, über so viel Erfahrung verfügt. Weil ein bisschen Erfahrung brauchst du ja auch in der Mannschaft.
2: Also wenn ich jetzt als Spieler nicht äh, zu einer WM mitgehen würde, als erfahrener Spieler, wenn Hansi mit ihm klar spricht und sagt, pass auf, wir brauchen dich fürs Team, ja, du bist positiv, du hast eine Meinung, du bist im Training wichtig. Also wenn ich das nicht annehme, also ich würde als älterer Spieler immer annehmen ja. und würde mit zu einer WM fahren. Ja. Also dann lassen wir das mal offen, gehen gleich dann die nächsten Schritte
1: ins Mittelfeld und vor allen Dingen auch in den Sturm. Was ist jetzt mit Niklas Füllkrug? Da scheiden sich die Geister hier am Tisch auch, vielleicht bei ihm zu Hause auch. Mitnehmen, nicht mitnehmen, festgesetzt, nicht gesetzt. Was ist mit Kai Havers, Mukoku? Es gibt so viele Namen, wir werden sie gleich noch diskutieren. Und vor allen Dingen Marco Reus, was ist denn mit ihm? Soll er jetzt mit? Lassen wir dann Götze wieder nicht in den Kader? Das geht doch auch nicht. Götze ist viel besser als Reus im Moment. Kann man vielleicht mit beiden. Sie sehen schon, es gibt noch viel zu besprechen. Das werden wir tun. Und wir wollen natürlich auch noch letztlich die äh, Aufstellung der, von Nationaltrainer Jens Keller wissen. Also wer, wen hat er aufgestellt äh, oder würde er aufstellen als äh, Startelf? Und bald äh, soll es auch schon so sein, dass der BVB kein Bellinger mehr hat, weil die Bayern plötzlich auch wieder sagen, hallo, der ist doch ganz interessant oder ist er viel zu teuer, muss der weg, wird er verkauft. Schließlich ist äh, Dortmund eine Aktiengesellschaft, alles noch zu besprechen, jetzt gleich. Und Sie können jetzt erstmal was gewinnen, nämlich das Sport1 Energie, der, der Sport1 Energiebonus wartet auf Sie. Bis gleich. Da sind wir wieder, klären wir also jetzt auf die Schnelle und vor allen Dingen exakt Reus oder Götze. Wen sollte
2: man nominieren, oder soll man beide nominieren? Ich In glaube, den 26er-Kader? Man muss gucken, wie viel noch über sind, wie viele Plätze. Aber ich glaube, man hat mit Musiala natürlich auf der Position jemanden, der im Moment auf so einem Niveau spielt. Und, äh, und ich glaube nicht, dass man beide, dass man Reus und Götze sind, beides ähnliche Spieler, ähnliche Positionen, äh, vom Alter her ähnlich. Also ich glaube, einer von beiden ja. Aber beide, du hast wie gesagt mit Musiala einen überragenden Spieler. Auf der
1: einer von beiden wen? Da muss du? man jetzt
2: erstmal abwarten, was mit Reus ist. Wieder mit seiner Verletzt. Verletzung muss er wieder raus. Also, also er ist nicht fit.
1: Und, und vor allen Dingen hat er natürlich nicht solche, so eine Spielpraxis, wie offensichtlich der fitte Götze sie hat. Aber bei Götze haben wir wieder das Problem, da kommt wieder ein Weltmeister auf uns zu. Und ihr habt ja vorhin schon festgelegt, Weltmeister müssen spielen. Nein, Aber
5: ist bei ihm auch was anderes. Aha. Weil er hat einen anderen Warum? Weg jetzt hinter sich. Und äh, er ist jetzt wiedergekommen, ist ein Umweg gegangen über Holland mhm. und ist jetzt wieder da. Und äh, ich glaube, der... Der kann auch damit leben, erstmal nicht zu spielen. Das, da sehe ich nicht das aber Problem.
4: Aber Götze ist für mich jetzt auch keiner, den du ins Spiel bringst, der irgendwie noch so den, ja, den letzten Punch hat. Das ist für mich Reus eher jemand, der noch mehr Zug zum Tor hat und auch einen guten Schuss hat. Lass mich gerade mal so Endspiel äh, Aber Weltmeisterschaft ja, äh, ist, ist, auch, das schon lang? kam, jetzt,
2: ja? ist auch schon lange her jetzt. Ich weiß her. ja ich nicht, so wann du so geboren <lacht> wurdest, aber <lacht> bei <letzten> der <lacht> Weltmeisterschaft
1: wurde Götze eingewechselt. Ich weiß, weiß. aber
4: nee, die und Zeit nur, ist
1: vorbei. nur, weil er ja, sein naja Ich finde, er ist ein anderer Spieler jetzt mittlerweile, wie er sich entwickelt hat. Deshalb wäre er vielleicht ein Backup für Musiala, oder ist das
2: auch wieder keine gute Idee? Doch, die Idee ist nicht schlecht, äh, hm. gar keine Frage. Ich meine, er spielt ja eine tolle Saison ja. und hat sie ja jetzt wieder richtig gut über Eindhoven, äh, Frankfurt, jetzt wieder in den Vordergrund gespielt und äh, naja, er hätte es sicherlich genauso verdient wie Reus auch. Ich würde es Reus jetzt einfach mal wünschen, dass er mal ein großes Turnier mitmachen kann mit seiner Verletzungshistorie. Das ist natürlich Deshalb, das es wäre wieder bitter, wenn er wieder nur wegen ja. Verletzung ausfallen würde.
1: Wir müssen auch noch über den jetzt langsam wieder ins Training kommenden Würz reden von Leverkusen. Was sagt ihr dazu? Ich finde, so weit weg?
5: Ja, du kannst das ja, es ist ja eine andere WM wegen der ja. Mini-Vorbereitung. Ne? Ja. Sonntags, letzter Spieltag oder ist der Spieltag zu Ende. Also
1: für ihn kommt die WM Na, nicht mehr. Also, Du hast
5: keine Zeit, den da nochmal aufzubauen in diesen drei Wochen, die du sonst immer in Österreich oder wo die, wo die auch immer waren. Das kannst du vergessen, das macht einfach keinen Sinn, tust dem Spieler keinen Gefallen. Ähm, damit das, 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 Du hast einfach keine ja. Zeit dafür, diesmal jemanden gefallen zu tun.
1: Womit wir bei deinem Niklas Füllkrug werden aus Werder Sicht. Der ja mitfährt. Wir können <lacht> Tag, das abkürzen. Sagst du. Ja. Wir können das abkürzen. Hat er sich mit diesem Tor in die Nominierung geschossen, ja? Geköpft.
5: Ja, spätestens mit diesem Tor. Sind wir ja. uns in Bremen alle er ganz jetzt, sicher? Er hat
1: jetzt neun Tore, ne? ja. davon sind drei Elf Meter.
5: Ja, die musst du aber auch erst
2: machen. Ach du Jemini. <lacht> Jens hilf mir. <lacht> Ja, er spielt eine tolle Saison, brauchen wir gar nicht reden, aber ja. wenn jetzt jemand äh, 14, 13 Spiele, 14 Spiele gemacht hat und das für eine WM schon reicht, finde ich einfach gegenüber den anderen Spieler, wie ein Kevin Volland, der seit Jahren äh, ja, jetzt in Monaco auch letztes Jahr viele Tore gemacht hat, weiß ich nicht, ob es gerechtfertigt ist. Ja. Keine Frage, ist äh, Völkrupp ein anderer Spieler, der ist natürlich mit dem Kopf in der Luft stark, wenn du mal hinten liegst, aber auch ein Volland hat einen Körper und wühlt sich dadurch und... Du hast mit Harvard vorne jemand drin. Du hast mit Werner Stürmer. Also es und ist Werner haben wir
1: jetzt noch gar nicht auf der Liste gehabt. Ja,
2: ja den aber wirst du auf jeden Fall mitnehmen? Ja, warum nicht? Er ja? war jetzt seit äh,
4: drei Jahren oder vier und, Jahren immer dabei. Ja. Und dann hast du
1: Harvard vorne. Was ist denn mit den jungen Wilden
4: Mukoko und Co? Also Mokoko macht für mich eine absolut gute Entwicklung aktuell, mhm. gefällt mir gut, ist auch ja, am Ball stärker als jetzt Niklas Füllkrug. Aber ich, ich glaube, Danny Röhl hat es schon gesagt bei den Kollegen ja. äh, der Co-Trainer, wenn du jemanden brauchst für 20 Minuten vorne rein und jetzt mhm. haben wir gerade den Kopfball gesehen, also dafür führt kein Weg sag, äh, ja. an Lücke vorbei. Ja. Der Kopfball hat die Lücke geschossen, aber er hat, in der Nominierung. Er hat aber
5: mehrere Tore so geschossen, auch ja. gegen Hoffenheim, wo er sich da rein... Weiß. Weiß. Oder gegen Gladbach war es aber nicht gegen ja. Kopf, Nein. Also wirklich, wo er diesen, diesen Ball unbedingt haben will. Und das ist er, der hat eine Mentalität ja, ja, mittlerweile. Ja. Der Körper, der streitet ja richtig was aus, was der auch an Krafttraining in den letzten Jahren gemacht hat, zugelegt hat. Und ich finde, er ist auch eine Type geworden. Und bei dem siehst du auch diese Begeisterung und diese, dieses dieses Wollen viel mehr als bei vielen anderen Nationalspielern. Wo ich immer ein Problem mit habe, Mit das sind alles wunderbare Fußballer. Ja. Sané, Gnabry, aber Haber. die Mentalität als, ist Aber klar. die sind dann ja. auf dem Platz und die, die spulen das ab, als wenn das... Ja, wie ein ist, Kinofilm wäre, ist, der dann vorbei ist. Und ist aber es ist
2: vielleicht
1: ein bisschen phlegmatisch.
2: Ja, aber wer bei Chelsea Stamm spielt, ähm, so phlegmatisch kannst du da nicht sein. Ja, aber dass er ja die Mannschaft mitreißt, das meine ich. Es ist sicherlich ja. ein anderes Daraus Spiel, Spieler, das vielleicht besser macht. Ja, machen. das meine mein ich, mein
5: ich damit. Wenn so ein, ja. ein Völkog reinkommt, der, der wird ja brennen. Das ist ja für ihn die Gelegenheit. Deswegen finde ich, es ist auch egal, ob der 23 oder 29 mhm. ist. Der brennt vielleicht mit 29 noch viel mehr. Weil das ist seine große Chance, seine Gelegenheit. Der hat vor Wochen mal zu uns gesagt, ähm, ihr glaubt doch nicht allen Ernstes daran, dass ich zur WM fahre, weil das für ihn wirklich weit weg war im Prinzip, ja. weil er dachte, das geht, aber so, so langsam, solche Spieler waren noch immer so diese Überraschung bei einer WM, die dann auf einmal gekommen sind, die mit so einem richtigen Flow kommen und deswegen glaube ich, wäre er genau der dann, Richtige. Dann Vielleicht wir, brauchen wir ihn da gar nicht, weil alles vorher super
1: läuft. Dann kommen wir jetzt zur spannenden Auflösung der Startelf von Nationaltrainer Jens Keller. Wir gucken sie uns an, äh, gerne auch in äh, diesem Vollbild. Du hast Harvards vorne drin. So, würdest du trotzdem Füllkrug als Backup mitnehmen? Lassen wir nochmal ein bisschen stehen. da
2: Aufgrund der aktuellen Situation äh, hat er es sicherlich verdient. Aber nochmal, er hat jetzt 13 oder 14 Spiele gemacht in der mhm. Bundesliga, hat letztes Jahr zweite Liga, wo er auch eine gute, gute Saison gespielt hat. Aber es gibt noch den einen oder anderen Spieler, der es über Jahre schon auf dem Niveau gespielt ja. hat und Leistung gezeigt hat. Ja.
1: Und das Bayern-Quartett das Bayern äh, in, in der defensiven und offensiven
2: Mittelfeld dürfte klar sein, ne? Ich würde, sie, ich würde jetzt Musiala und Sané gar nicht so weit auf außen stellen, mhm. sondern äh, schon mehr in die Halbräume rein. Musiala, glaube ich, geht aktuell keinen Weg dran frei. Ja? Ja. Der Junge macht einfach Spaß, wie er Fußball spielt, torgefährlich. Aber auch zweikampfstark, kann Bälle zurückerobern im Gegenpressing und äh, ja, im Moment in einer Topform. Und jetzt ja. bei Sané muss man ja erstmal warten. Ich denke, dass er wieder fit wird bis zur WM. Und was er jetzt vor seiner Verletzung gespielt hat, war, glaube ja, ich, auch ja, sensationell. Also deine vier Bayern sind auf jeden, fünf Bayern sind auf jeden Fall dabei.
4: Hey, ja, mir fehlt da nur Thomas Müller. Das stimmt. Auch <lacht> wieder ein äh, Weltmeister, haben wir auf die Bank. Jamal Musiala ist echt ein Spieler, der dem Spiel ja auch was ganz Besonderes gibt. Und Musiala spielt gerne mit Thomas Müller zusammen. Die verstehen sich gut, die verstehen sich blind. Verletzt, ne? Thomas Müller im Moment. Alle sind Aber verletzt. Ja, ja. 30-Fraktion bei den Bayern, alle, okay, verletzt. alle verletzt. Aber die harmonieren auch gut und äh, bei Serge Gnabry, das ist halt immer Hopp oder Top, also so ein Mittelmaß gibt es dann nicht, entweder ja. er ist im Formtief oder er Oder du setzt dann alles Müller wieder für Havertz
1: ein.
2: Das ist die Option, kommt ja dann auch, haben wir auch nochmal einen Stürmer, ja. muss man ja sehen, haben wir Havertz, haben wir Werner, haben wir Müller, ähm, ja, also ich... Äh also Havertz, Werner, Müller und Phil Krug. Die vier. ein bisschen viel, glaube ich. Noch.
1: Nominiert, hier, ja. beschlossen. <lacht> also ich ich glaube, Hansi macht das, äh, <lacht>
2: wird das schon richtig
1: entscheiden. Ne? Und da sind wir doch froh, ja, erstmal danke für die ausführliche Diskussion der Nationalmannschaft, weil wir sind ja dann froh, dass wir Jude Bellingham nicht mit einem deutschen Pass haben, weil dann wäre ja nochmal die Diskussion los. Wen sollen wir denn da alles von den Bayern draußen lassen, damit Jude Bellingham spielen kann? Er ist auf jeden Fall der wertvollste der Liga, das steht wohl ohne Zweifel fest und deshalb haben die Kollegen von T-Online auch den Zweikampf der Woche dazu gemacht.
6: Melody, hast du gesehen, was Jude Bellingham nach seinem Siegtor gegen Frankfurt gemacht hat?
7: Flo, ja. Gejubelt?
6: Ja, und wie?
7: Was weiß ich. Die Arme ausgebreitet, die Fäuste geballt.
6: Er hat auf das BVB-Logo gezeigt. Das war wie ein Treuebekenntnis.
7: Du glaubst doch nicht, dass er bleibt?
6: Nein, natürlich nicht. Nicht in Dortmund, aber es wäre doch klasse, wenn er zumindest in der Bundesliga bleiben würde.
7: Bei Bayern oder was? Ja, sicher. Vorstandsboss Oliver Kahn hat gesagt, sie haben Kimmich, sie haben Goretzka, sie haben Sabitzer und Gravenberg. Die brauchen kein Bellingham.
6: Ja, und das ist eine Fehleinschätzung. Warum? Ja, weil das einer der besten Bundesligaspieler ist. Neun Treffer in 19 Spielen. Bayern braucht den unbedingt. Der Typ ist überragend.
7: Bayern hat zwei zentrale Mittelfeldspieler. Goretzka und Kimmich.
6: Da muss Bayern eben mit drei zentralen Mittelfeldspielern spielen. Unter Guardiola hatten die auch sieben Top-Mittelfeldspieler. Das hat auch nicht geschadet.
7: Aber auch nicht alle gespielt. Außerdem wäre Bellingham viel zu teuer. Sein Marktwert beträgt 90 Millionen Euro. Wer
6: 150 Millionen Euro für zwei Abwehrspieler zahlen kann, für Hernandez und für De licht der wird doch auch die Kohle für einen Mittelfeldstar aufbringen können.
7: Der dann draußen sitzt.
6: Wird er aber nicht der kann das Bayernspiel für die nächsten 15 Jahre prägen. Gemeinsam mit Musiala, das ist das Beste, was Europa zu sehen bekommt.
7: Das Beste, was Europa zu sehen bekommt, sind Holland und Bellingham. Und deswegen sollte er auch in die Premier League gehen
6: zu Manchester City oder was?
7: Na klar, da passt er perfekt hin, ist im Fokus der englischen Nationalmannschaft. Außerdem hat er den Bayern noch schon mal abgesagt.
6: Das ist zwei Jahre her. Damals war er 17 und wollte Spielpraxis sammeln. Jetzt ist er einer der besten Bundesligaspieler und will Titel holen.
7: Ja, aber vielleicht nicht mit Bayern. Vielleicht hat er da einfach keinen Bock drauf.
6: Also in den 90ern und 2000ern sind die besten Bundesligaspieler immer irgendwann zum FC Bayern gegangen. Bayern hat gerufen, die Stars sind gefolgt. Kahn, Scholl, Basler, Elber, Effenberg, Ballack, alle.
7: Das Einzige, was mich hier an die 90 er erinnert? Was denn? Bist du mit deinen eingestaubten Argumenten.
6: Das ist doch, das stimmt doch überhaupt nicht. Was habe ich denn mit den 90ern zu tun?
1: Die Frage bleibt, schafft es der BVB diesmal so ein Juwel zu halten? Nein. Auch ne. Ich bin traurig. Warum? Weil sie das Geld
5: brauchen. Werden,
1: weil, weil sie in Aktionen näherverein sind. Das sicherlich
5: auch und weil, er, zahlen. und weil der Spieler weg will. Und das wird dann über allem stehen.
1: Das glaube ich eben nicht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, der hat ja auch noch einen jüngeren Bruder, der spielt bei Birmingham, wo er ja auch herkommt. Und ähm, der hat auch Lust auf die Bundesliga. Und der Borussia Dortmund ist da auch dran und will das vielleicht hinkriegen. Und Jude ist wiederum auch ein Familienmensch. Und man könnte ja auch glauben, dass er sagt, also hier in Dortmund bin ich sozusagen die unumstrittene Nummer eins, das merkt auch der englische Nationalcoach, also was will ich mehr?
5: Titel will ich haben.
1: Kann er das mit Dortmund
2: nicht gewinnen? Nein. Ja, schönen Dank fürs Gespräch, du bist auf jeden Fall nicht mehr <lacht> eingeladen. Was mit dir? Da muss ich mich leider anschließen. Ja, ich das geht ja. Es geht ja nicht nur um nationale, ja. sondern auch internationale ja. Titel. Da wird Dortmund sicherlich jetzt ja. nicht die nächsten ein, zwei Jahre dabei sein. Und so ein Spieler möchte ja, gewinnen, will Titel holen, will Pokale in der Hand haben. Aber
1: wenn es jetzt umdrehst, dann, dann kann ja Dortmund oder muss Dortmund sehen, dass, dass sie das in Bellingham behalten, damit sie irgendwann auch mal internationale Titel gewinnen können. Also irgendwann musst du so eine Mannschaft ja wieder basteln, dass sie auch international erfolgreich sein kann.
4: Aber das ist ja aktuell gar nicht die Strategie. Also ich habe das Gefühl, Dortmund ist das Sprungbrett schlechthin für Spieler wie Bellingham, Sancho, Haaland. Die wissen alle genau, wenn sie da äh, hinwechseln als junger Spieler, können sich gut entwickeln, haben eben diese Spielzeit, wie gerade angesprochen. Ja. Und, aber in Dortmund wirst du kein Weltklasse-Spieler.
1: Also müssen dann die Bayern, deine Bayern, sich doch wieder um Bellingham bemühen, was wir eben gehört haben?
4: Also wir haben ja gehört, oder wir wissen ja, die hatten den ja schon länger auf dem Zettel so, aber ich glaube, dass die Zeit einfach aktuell nicht passt. Also du hast Kimmich ja. verlängert, Goretzka verlängert, Graben wäre ein Top-Talent. Alt sind sie nicht? Nee, aber ich meine deshalb,
1: oder, oder muss man sich muss man als internationales Club, wie das die Bayern die Nummer sind im Vergleich zu den Dortmundern, äh,
2: sich immer um so ein Talent bemühen? Sicherlich muss ich bemühen, aber wie wir es gerade gesagt haben, Herr Kramberg er ist ein junges Talent, ja. der hat auch viel Geld gekostet und hat ein wahnsinniges ja. Potenzial. Du hast mit Musiala, du hast also im Zentrum mit Sabitzer jetzt kein Talent mehr, aber auch einen, einen guten Spieler, Goretzka, Kimmich. Also, wenn nicht, musst du in anderen verkaufen, weil ansonsten, die, da werden sich nicht drei, vier dauerhaft auf die Bank setzen.
1: Auf der anderen Seite könnten die Dortmund natürlich auch hingehen und sagen, also Freunde, wir haben mit Bellingham diesmal einen besseren Vertrag abgeschlossen als mit Haaland, weil da gibt es keine Ausstiegsklausel und der hat noch
2: Vertrag bis 25. Ja, aber das, ich glaube, wenn das Geld dann kommt für so einen Spieler, wird dann, dann so sagen die Aktionäre, Dividende, Dividende ja. und schon. Wahrscheinlich wird es so recht. sein. Ja, und man tut dem Jungen dann auch ein, ja, ein bisschen Unrecht. Ja. Wenn er die Chance hat, einfach... Ja, in Europa, um Titel mitzuspielen, glaube ich, ja. muss man ihm auch die Möglichkeit geben. Er hat ja Dortmund jetzt auch schon sehr, sehr viel zurückgegeben und wird es sicherlich auch noch machen in im nächsten halben Jahr. Und dann muss man sehen. Unter Strich ist es die Entscheidung vom Verein und einem Spieler. Also ich lege mich einfach mal fest, obwohl ihr
1: das ja nicht wollt, aber <lacht> ich sage, er bleibt zumindest bis 24. Weil dann kriegt man immer noch eine Ablöse. Also ich glaube nicht, dass er bis 25 den Vertrag erfüllt und dann äh, geht er ablösefrei. Das glaube ich nicht. Aber, das kann Dortmund ja auch nicht machen. Das nein, aber, ja. aber er wird nicht in einem halben Jahr gehen. Das glaube ich auch nicht. Er, er ich glaube, dass das, das
2: unmoralische Angebot kommen wird äh, nächstes Jahr. Und, äh. Womit wir <lacht> diese
1: Dividenden- Aktionärsversammlung verlassen und wieder zum richtigen Fußball gehen. Nämlich Wir haben gleich noch den Liebling der Woche äh, für Sie. Der ist ja wieder ausgesucht. ja, Diese Woche. Und wir haben noch den Union-Wahnsinn, der geht weiter. Hören wir noch mal hin. Und wenn Sie jetzt da zu Hause auch ein bisschen mithüpfen, wir reden gleich über den Union-Wahnsinn, aber vorher können Sie dann auch noch den Sport 1 Energiebonus gewinnen. Also, bis gleich. Und nun kommen wir zu einem der Höhepunkte dieser Sendung, nämlich zu unserem Liebling der Woche. Woche war das der Mann hier, nämlich Robert Andrich. Den mussten wir trösten wegen seines fulminanten Eigentors für Leverkusen. Mittlerweile geht es Leverkusen ja auch nicht viel besser. Aber diese Woche ist es der Mann geworden, weil er nämlich auch ein fulminantes Tor geschossen hat, die wir uns gerne angucken. Und zwar jetzt nämlich das 2 zu 1 für Union Berlin. Der Mann heißt mit dem ganzen Namen Danilo Raimundo Doki. Das ist Niederländer, 24 Jahre alt. Und, und das ist das Entscheidende bei diesem Kopfball, wenn wir nochmal genau hingucken, überraschenderweise 1,90 groß. Herzlichen Glückwunsch. Da kann man schon mal den Ball so reinballern und dann hoffen, dass irgendjemand den Kopf dran kriegt. Und diese Wiederauferstehung von Union Berlin, das ist schon erstaunlich. Sie lagen 0-1 zurück,
2: sie haben nie aufgegeben. Wie kriege ich das in eine Mannschaft rein? Ja gut, Union ist aktuell im Flow. Die glauben an sich unglaublich. Das geht über den Glauben, den Wille. Die wissen, dass sie aktuell können, sie gegen jeden Gegner gewinnen und glauben dann bis zur letzten Sekunde an, an sich, an die eigene Qualität. Ja. Und Ah, das sieht man Woche für Woche.
1: Ja, und dann schießt der Doki einfach mal sein erstes Bundesligator und äh, sein Trainer ist begeistert.
0: Die Mannschaft hat äh, bis äh, zum Schluss äh, daran äh, geglaubt, noch ein Tor zu erzielen, ohne die Kontrolle über das äh, Spiel äh, zu verlieren. Also es war nicht wild, sondern es war nach wie vor äh, kontrolliert. Und äh, da muss ich schon sagen, äh, Kompliment an die Mannschaft, das hat mich äh, heute wirklich äh, überzeugt.
1: Fast schon äh, sprachloser Trainer, das ist ja der beste Trainer, wenn, wenn er sagt, meine Mannschaft ist so gut, ich verstehe selber nicht.
5: Ja, ich finde es aber auch so klasse bei Union Berlin, wenn andere Mannschaften oben stehen zu dem Zeitpunkt, mhm. dann darf ja auf keinen Fall von der Meisterschaft gesprochen werden. Und die stellen sich vor ihre Kurve und singen Deutscher Meister Union. Also das finde ich großartig. Und der Trainer lässt sie ja auch offensichtlich laufen dabei, gut, da weil sie es nicht so ernst nehmen, weil muss, sie Spaß daraus machen.
1: Da muss man zumindest ehrlich sein und sagen, das singen die Fans. Ne? Also das singen das die Fans, aber
5: Spiegel? klar, aber es ist trotzdem, ich finde, das passt so zu dem Club und mit der Lockerheit musst du das jetzt auch nehmen. Jeder weiß. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wird das am Ende so nicht sein, aber lass uns doch jetzt einfach mal den Moment genießen.
1: Ich habe gehört, die gehen ja auch ganz früh in Urlaub, ne? weil Fischer hat ja vor ein paar Wochen gesagt, also wenn meine Mannschaft 40 Punkte hat, ist alles gut. Ich, wir spielen gegen den Abstieg, jetzt sind, haben die ja bald halt schon 40 Punkte, also wenn das so weitergeht, dann können die früh in Urlaub gehen Oder oh, die hören dann auf, oder? Nein, <lacht> ernsthaft. Äh, glaubst du, na, ich, ich frage den Falschen, ne? <lacht> weil, er, weil er kommt von der TZ München, ne? glaubst du, Manuel, trotzdem, dass... Äh, Union da was reißen kann als in der Meisterschaft?
4: Also ich bin auf alle Fälle gespannt, was diese WM-Pause ja. bringt. Also ist es ja, gut, ist es gut jetzt, wenn man viele Nationalspiele hat, so wie die Bayern, dass die eben weiter im Flow sind, weiter im Rhythmus sind oder Füße oder hochlegen müde. oder Füße hochlegen wie Union Berlin. Also das ist diese Unbekannte, die da noch mit reinspielt. Und ich sage halt, wenn du das Spiel jetzt gegen Gladbach, wenn du äh, 0-1 hinten bist, 1-1, dann machst du das 2-1 schon in der Vorletzte Minute der Nachspielzeit wird ja. aberkannt und dann ja. machst du dann das reguläre 2-1. Also
1: Wir gucken uns dieses 2-1, das äh, dann abgepfiffen wurde, weil, weil Becker den Ball von Trimmel an den Arm bekam. Aber Christopher Trimmel äh, hat sogar zu deiner Zeit äh, bei Union noch gespielt. Hier ist diese Szene. Äh, der Kapitän, das ist schon ein Wumms, aber der wird natürlich super abgepälscht von Becker. Knapp kein Tor. Das Problem hier, können wir wieder über VR reden, das hat so lange gedauert. Die, die Menschen im Stadion haben gejubelt, gefeiert. Christopher Trimmel, wie wichtig ist der? Dein alter Spieler,
2: Jens. Ja, super. War damals auch. Vor allem von der Persönlichkeit. Ist ein toller Junge. Muss und, man ja. noch sagen, du warst in der zweiten Liga bei denen? Genau. Von? Von wann war ich denn da? 2016 bis... Ja. Äh, ja, 16, 17. Äh, ne? ah, ja. Sowas, glaube ich. Ja. Ja. Und äh, ja, der war damals schon ein, äh, vom Typ her gut und, äh, wenn man sieht, seine Standardsituation, seine Flanken. Und er hat nochmal einen richtigen Schub gemacht, so die letzten zwei, drei Jahre, ja. muss man sagen. Ja. Tolle, tolle Entwicklung und ich glaube, es hätte ihm auch keiner zugetraut, dass er so stabil in der ersten Liga spielt. Ne? Ist das auch so ein Typ, der so richtig Feuer machen kann bei… Äh, Nein, das also. ist er jetzt nicht, aber er ist ein ehrlicher, aufrichtiger Typ, gibt immer Gas, sehr positiv. Mhm. Ja, ist, äh, und einfach von der Mannschaft da ein sehr angenehmer, ein angenehmer Spieler. Und wir müssen auch ein kleines Lob für die Scouting-Abteilung
1: äh, abgeben, ne? dass man wieder so ein Danilo Doki mal kurz aus dem Hut zaubert. Okay. Das ist
4: auch gute Arbeit. Und man muss auch sagen, bei Union Berlin sieht man mit Konstanz, mit Geduld, dass man sich ja, ja auch vielleicht bei Schalke wünschen würde, was man da ja, so ein Club machen kann. Und das macht mit Schalker,
5: Sie Oliver Runhard, ne Ja,
4: Und, ja. ja. Oh, so ursprünglich
1: aus Schalke. Also Und damit... Schließlich der Kreis, Oliver Hunert wird nicht zum FC Schalke gehen als Sportdirektor, glaube ich nicht. Er wird, äh, auch wenn er in Lüdenscheid, glaube ich, wohnt oder Familie Iserlohn wohnt, äh, wird er dort nicht hingehen, sondern er wird weiter mit Union von der Meisterschaft träumen. Und äh, Sie können jetzt auch vorm Träumen vielleicht nochmal den Besserwisser beim Quiz auf die Zunge und auf die... Ja Aussagen schauen und wir sehen uns, wenn Sie wollen, nächste Woche Montag wieder und damit dribbeln Sie gut durch die Woche. Es gibt ja Fantalk, den Doppelpass und dann sind wir wieder dran. Bis dahin und vielen Dank an euch, dass ihr da Sehr wart. Gerne. Guten Abend.